tengo miedo a hablar de Rafael. Si estás viendo este programa eh, por segunda vez y sientes que se está repitiendo todo, es porque se está repitiendo todo. Eh, YouTube ha generado una falla, no es parte, no corresponde a un error de la producción, de hecho en otras redes seguimos al aire. Pero por respeto a la audiencia hemos decidido hacer como si empezáramos de nuevo. Así que bienvenidos todos, jueves 15 de febrero del año 2024. Javi Montenegro, vamos directo a las noticias. Dice Polo Suario que es por hablar de Twitch. Ah, no, no dijimos Twitch, señor YouTube. Ok, no. vamos. Vamos a empezar eh, con la revisión de los hechos. Esto es de En Caliente. Llegamos a donde nadie más llegó. Apoyando cuando nadie más creía en ti. Estando cuando hay que estar. Somos y seguiremos siendo parte de tu vida. Así somos los ecuatorianos. Así somos en CNT. Lo, lo que estábamos mostrándoles es el, la preocupación que existe el día de hoy porque como les advertíamos en la transmisión, además compartan esta transmisión, es momento de compartir esta transmisión porque como se cortó mucha gente no sabe que empezamos de nuevo, así que compartan esta transmisión. Vamos a empezar diciéndoles que eh, hoy se debatirá un paquete de reformas, de más de 80 reformas al Código Orgánico Integral Penal. Y existe preocupación desde diversos sectores. Uno de esos es el de la Fiscal General del Estado, que vamos a ver rápidamente cuál es su eh, postura al respecto. Sí, estamos a punto de vivir una nueva metida de mano en la justicia, esta vez desde el ámbito procesal. ¿Por qué? Porque a través de esta concebida reforma al Código Orgánico Integral Penal se pretenden incorporar figuras nuevas, por ejemplo, quitando la titularidad de la acción penal. Esta incorporación de un nuevo elemento que podría ser válido para presentar el recurso de revisión. Me refiero a que cuando venga un informe de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de una relatoría, se puede pasar a este tema. Lo que pasa es que se estaría legislando a la carta, porque algunos sentenciados necesitan acogerse a ese recurso de revisión y como los casos acá en el Ecuador son serios, han sido presentados con pruebas válidas, no han podido acceder a este recurso. Estaríamos, por estaríamos frente a un caso de impunidad, aquellos que ya han presentado casos de revisión y que no han conseguido obtener el resultado favorable para por ejemplo, sus fines. Rafael Correa, y por eso impulsa esa reforma Fernando Cedeño en la Asamblea. Bueno, el país está consciente de quienes están bogando por obtener un recurso de revisión. No es la fiscal quien tiene que dar los nombres y apellidos, pero sí debemos estar conscientes de que a eso nos vemos abocados. ¿Por qué la Fiscal General del Estado, Diana Salazar, considera que estas reformas que se analizan hoy a las 10 de la mañana en la Asamblea Nacional tendrían algún efecto sobre sentencias para personas, por ejemplo, como el expresidente Rafael Correa? Vamos a revisar nuevamente el documento, las láminas que teníamos. Eh, ahí está. ¿Quién quiere la impunidad? Nosotros no sabemos. No tenemos idea. Vamos a pasar a la siguiente lámina. ¿Qué pasa? Como les decía, hoy es se debate... Es hacer los chistes dos ah, veces, ¿no? Es, es complicado porque ya, sí. ya me reí, entonces ya, ya no me causa sí. tanta gracia. Ajá. Pero bueno, 86 reformas al Código Orgánico Integral Penal se debaten hoy en segundo debate, es decir, segundo y definitivo debate. Algunas eh, de estas propuestas han desatado polémica por diferentes puntos, porque, por ejemplo... Se reforma el artículo 658 del Código Orgánico Integral Penal respecto al recurso de revisión y se da dos causales más. 
si la sentencia tiene vicios en el debido proceso, y eso está muy, muy en el aire, ¿no? Y también que eh, si comités de derechos humanos, que no se define un poco quiénes, eh, detectan violaciones a derechos al debido proceso. Vamos a ver qué han, cuáles han sido las reacciones. El Construye fue el primer movimiento político que advirtió de esto, alertando que la propuesta de revisión es para eh, zafar, para que Rafael Correa pueda zafar de las sentencias que tiene en su contra y pueda regresar al Ecuador. La Fiscalía dice que con esta propuesta, como ustedes lo vieron, se promueve la impunidad y se archivará investigaciones que aún no prescriben. Y la Revolución Ciudadana, que es la principal aludida, asegura que jamás ha fomentado la impunidad y que la Asamblea debe legislar más allá de los cucos políticos. Hasta ahí me quedé la otra vez que estábamos conversando. Se volvió a caer todo. Diana Flores dice, ¿por qué le cae tan mal el Mashi? Porque genera un montón de división. No, o sea... Yo okay. creo que antes no, no, no estábamos tan divididos. Ya está bien, está bien. Ve el psicólogo ya. Con... Diana, Diana Flores me, me pregunta. Diana, ya, ya no lo toré. Que se pone insoportable después el señor aquí. A ver, ¿qué pasa? Hay Oye, una... creo, que, creo que la gente debe, debe la, la gente que se está conectando ahora debe saber sobre la corbata, porque si no, no tiene sentido. Eh, esta corbata me la hizo mi hija mía. Es una corbata maravillosa que prometí usar hoy con mucho orgullo. Eh, y solamente me la estoy acomodando bien. A ver, eh, la Asamblea Nacional está tramitando un paquete de reformas al Código Orgánico Integral Penal. En el Ecuador se tomó la decisión en 2014 de juntar nuestras normas eh, sustantivas y nuestras normas adjetivas, es decir, nuestras normas que tipifican delitos y nuestras normas que establecen el procedimiento para juzgar la violación eh, de algún derecho a través de la comisión de un delito. Eso se, se puso en uno solo, un solo código, que es el Código Orgánico Integral Penal. Normalmente cuando escuchas que va a haber una reforma del COIP, tú piensas enseguida van a aumentar una pena, van a poner un nuevo delito, van a tipificar o a cambiar una tipificación. ¿Qué fue lo que pasó? Se anunció que se estaba trabajando un paquete de reformas al COIP y todo el mundo dijo, bueno, es normal porque la principal necesidad hoy del país es endurecer penas Eh, para poder pelear contra el terrorismo, ¿verdad? De refilón se han estado trabajando en la comisión unas propuestas y esas propuestas no tienen que ver con las normas de tipificación de delitos sino con las normas de procedimiento penal. Esto es, cambiar la forma en cómo se llevan algunas de las etapas del proceso penal. Dentro de, ese, eh, de esas normas de procedimiento está la llamada, eh, la, el artículo 586, dijiste, Javi, ¿no? 86. No. Okay. ¿No? No, porque son 86 reformas. Déjame, te veo, era el 600 algo, sobre el recurso de revisión. Ok, el artículo ya lo dice el Javi, sobre el recurso de revisión. Nuestra legislación eh, permite que Una 658, vez, perdón. 658, perdón. No era, no era eh, 586, sino 658. No tiene nada que ver. Que el artículo... El, el proceso penal permite que después de una sentencia ejecutoriada, como la que tiene el caso Sobornos, aparecen nuevos elementos que no existían en el momento de tomar la decisión por parte del juzgador se puede ir a un proceso de revisión, que básicamente 
vuelve a llevar adelante el proceso y le da la oportunidad a los condenados de revertir su sentencia. Lo que la RC está tratando de introducir son elementos adicionales a los que contempla la legislación ecuatoriana. La legislación ecuatoriana te dice en qué momentos tú puedes ir a un proceso de revisión. Ya le estoy diciendo el más común. Cuando no había eh, elementos, o sea, cuando tú juzgaste a alguien, eh, no sé, por eh, el asesinato de una persona en 2014 y luego en 2017 aparece la persona viva. ¿Qué hacemos? Pues revisamos el proceso, porque evidentemente allí algo estuvo mal. A esos elementos se les quiere añadir que cuando el sistema interamericano de derechos humanos, especialmente la CIDH, y organizaciones que velan por los derechos humanos detecten fallas en el debido proceso, se pueda apelar a ir a un proceso de revisión. Ese proceso, esa propuesta, dice la Fiscal General, está hecha para que Rafa y los amigos revisen el caso Sobornos. Esa es la gran queja de la Fiscal. No sé si lo he explicado bien, disculpen, eh, pero he intentado eh, que se entienda. Básicamente ese es el, la advertencia, el temor que existe desde la Fiscalía General del Estado, pero también desde el... Espera, Javi, una cosa más, y es importante... Porque el correísmo nos ha hablado siempre a los ecuatorianos, eh, al menos el último año, de que están trabajando para un pronunciamiento de Naciones Unidas y de un pronunciamiento de organismos internacionales en relación a la violación, a la supuesta violación del debido proceso en su caso. El correísmo dice, oigan, pero si sí no violaron el debido proceso del que se asustan. La fiscal dice, esto lo que quiere hacer es legislar para el caso específico de Rafael Correa. Y de eso precisamente eh, conversaremos con la primera entrevista, pero antes de pasar a eso también mostrarles lo que decía la fiscal general del Estado ayer en la entrevista con Carlos Vera sobre eh, otros procesos, otros casos que lleva adelante su institución. Veamos el siguiente video. Caso eh, denominado La Pampa, que tiene relación con la mafia albanesa. Hemos recibido cientos de pedidos desde la Asamblea Nacional para que demos información sobre los avances de esta investigación y la Fiscalía no lo ha dado. Cientos de pedidos. Cientos de pedidos, no solamente so... en este tema, sino sobre muchos casos. Okay. Y que no responden a temas realmente de fiscalización, sino que responden a intereses ya sea ¿Cuál es políticos. ¿Cuál la justificación o la argumentación que dan? Por que ejemplo? están en procesos de fiscalización, nada más. ¿De fiscalización a usted? De fiscalización en general por temas generales. Entonces... Perdón, pero aquí déme algún detalle más. Le voy a dar el detalle o sea, y le voy a ejemplificar. ¿Quieren saber cómo está procediendo la Fiscalía en esto para...? Quieren saber cómo está procediendo la Fiscalía en casos puntuales. Mafia albanesa. El día de mañana se aprueba esta reforma y simplemente cualquier asambleísta va a tener la oportunidad de conocer al detalle los avances de esta investigación. ¿Usted cree que en este caso, por ejemplo, España iba a hacer un operativo en conjunto cuando un asambleísta, y no es que estoy desconfiando del uso que van a dar a la información, pero la característica principal para luchar contra el crimen organizado es la reserva. Yo no le puedo anticipar al narcotraficante, al lavador de activos, que le vamos a alienar la noche anterior. Entonces, por más que han dicho en muchas ocasiones que la Fiscalía no hace nada, por Dios, yo no les puedo decir públicamente. Ahí está la declaración sobre cientos de pedidos de asambleístas por el tema del de, eh, operativo, los operativos sí, y el curioso, caso. ¿no? 
¿Ah? Sí, es muy curioso. Sí. Ah, es... Da ganas de saber qué, de, qué querían saber los asambleístas. Claro, porque una cosa es el afán de fiscalización, pero yo no veo que el afán de fiscalización empiece con Señora fiscal, el operativo. ¿Tiene usted identificado dónde se esconde en la cúpula de la mafia albonesa? Podría pasarme un listado. ¿De eh... los lugares donde están <risa> escondiéndose según ustedes? Si tienen allanamientos <risa> planeados, ¿podría comunicarlo en, el siguiente, en la siguiente línea? Es como raro. ¿Será tal vez un allanamiento este sábado a las 10 de la noche? Es que tenemos una fiesta. Sí, básicamente. Debo retirar mi dinero de... No, pero bueno, mm. la cosa es que... Eh... Casi me atoro. Ok, eh, voy a hacer como que eso no acaba de pasar. No. Mira, esto de nuevo, son cambios eh, en las normas de procedimiento que están planteando los asambleístas. Dice la ley que toda indagación previa es reservada. Es decir, las partes pueden conocer... Lo que allí sucede, si, eh, eh, si es así, y de hecho hay actos que son reservados incluso para las partes, eh, como las escuchas telefónicas, los seguimientos, la fiscalía no le dice al narcotraficante y te estoy escuchando y te estoy siguiendo, eh, pero hay un cierto marco en el que acceden. Y no pueden ser eh, publicadas precisamente para no alterar la capacidad de que la fiscalía, el Ministerio Público logre el objetivo deseado. La propuesta de la Asamblea es que esa información pueda ser, o deba ser, perdón, compartida con los asambleístas que así lo soliciten. Es muy raro. Digo, no es, eh, no es imposible esto, Javi. Hay países donde los eh, comisionados de un parlamento manejan información sensible, sensibilísima, reservada, Eh, sin irnos muy lejos, tú puedes eh, en Estados Unidos eh, informarle al Comité eh, de Relaciones Exteriores o de Seguridad Nacional asuntos de seguridad nacional estrictamente secretísimos que no deben de filtrarse nunca en una audiencia reservada a la que nunca jamás tendrá acceso a la prensa. Puedes y debes. Pero es muy distinto que un fiscal vaya a informarle a unos políticos cómo avanza un caso en detalles reservados porque corres el riesgo de la fuga la fiscal planteaba ayer el caso de Ronnie Aliaga no decía qué pasa si a Ronnie Aliaga le adelantamos o anticipábamos el caso metástasis o sea, a lo mejor no alcanzábamos a hacer el caso metástasis dice la fiscal esos son riesgos desconfía esto también es muy feo porque la fiscal le, le está diciendo a los asambleístas es eh, no confío en ustedes Porque creo que ustedes trabajan con la... Es muy delicado lo que está sucediendo en esta disputa, ¿no? Sí, habrá que estar pendiente porque, como bien dices, es curioso que... Eh, no, y no debería. O sea, creo que todos aquí vamos a coincidir. Quienes no han dado like todavía, primero den like y luego coincidan conmigo. En que es como complicado darle a asambleístas información así de sensible. Quiero o sea, aprove- a los asambleístas yo no les doy ni... Ni información no sensible. Eh, sí, sí, no... <risa> Les damos el saludo porque es una cortesía, pero hasta ahí, ¿no? No, no, hay, hay algunos que son bacanes. No, son chéveres. Sí, sí, sí. Oye, no tenemos más cortes en la entrevista con Vera, ¿no? Ayer la fiscal estuvo en entra- esta entrevista especial con Carlos Vera, me parece que es para la Radio Centro, en su programa Vera a su manera, uh-huh. por las eh, noches. En la noche, sí. Y, y fue una entrevista larga, inusualmente larga, la fiscal no suele dar entrevistas largas. Muy agradable porque pudieron tocar... 
muchos aspectos, incluyendo el juicio político, que ya advirtió la fiscal, va a haber competencia, Javi, de quién contra quién. Ah. Porque puede que llegue al mismo tiempo la audiencia de el caso Metástasis con la sesión de juicio político. Entonces tú vas a tener ahí push, crushing the trenes. El top de las declaraciones de la fiscal general del estado Diana Salazar, ustedes lo podrán ver en las redes sociales de La Posta más adelante. Quiero mandarle un saludo a Ángeles, que es hija de Juan Francisco Albán, que dice que le gustaría tener un saludo de parte de Café La Posta. Así que un saludo, Ángeles. Dos saludos. Dos saludos. Muy bien, dos saludos. Y, y si estuviera aquí la Moni, serían tres saludos. Ah, pero la Moni no está. Si podemos poner las imágenes en el grupo, por favor, eh, de... Eh, Moni está de Mónica le damos vacaciones como las tuyas muy bien <risa> listo vamos y a la espera de que nuestro siguiente invitado esté ya eh, esté ya ah está ¿Y, y por qué no nos avisa Sería ah bien. yo no tengo a nadie en el apuntador ¿qué? no escucho a nadie en el apuntador yo, yo ahorita escucho pero entonces ya tenemos entrevistado ahí te escuché listo vamos con las entrevistas en Café La Posta Gracias por acompañarnos al... No, pero hice señas. Ah, pero... Alguien debería poner desayunos hoy, solo digo. Ah. Solo digo. Es agachate conocer. ¿Quieres, quieres conocer quién va a poner los desayunos hoy? Sí, sí, sí. <risa> Vamos a poner ya en pantalla a eh, nuestro primer invitado. Se trata del de constitucionalista, eh, el doctor Quintana, porque siempre necesitamos que alguien nos aclare. Y ese es Anderson Boscan, no yo. No, sí, Marcelo quiere. Sí, Marcelo, Marcelo ¿quieres, ¿quieres poner el desayuno con...? Marcelo, te tocó desayuno. Sí. Es más, hagan que el doctor Quintana venga a la oficina para que desayune gratis. O pregúntele dónde está para mandarle el desayuno al doctor sí. Quintana de parte de Marcelo. Lo ponemos en pantalla. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Eh, no sabíamos que ya estaba, que estaba conectado. Muchísimas gracias por atender la entrevista. Eh, lo primer, la primera pregunta para seguir el hilo de eh, las reformas al Código Orgánico Integral Penal que estábamos revisando y que la Fiscalía advierte que podría ser una nueva intromisión en la justicia. ¿Cómo se leen desde el ámbito legal? ¿En realidad es necesario que se añadan más artículos o más incisos para los recursos de revisión? A ver, bueno, buenos días. Amigos queridos, un abrazo para ustedes, por supuesto, un saludo para quienes nos están mirando y escuchando a través de la posta. Ahí hay varias cosas que sí preocupan, ¿no? De este extenso informe para el segundo debate que se va a realizar eh, ahora. Vemos ahí los 70 votos, es decir, si en esto va a operar la... La, la, la alianza política que existe hasta aquí entre Novoa, el Correísmo y el Partido Social Cristiano. Eh, digamos, la observación generalizada que se ha hecho es la inclusión de al menos dos nuevas causales en el, eh, para la procedencia del recurso extraordinario de, de revisión en materia, en materia penal. Una de ellas que a mí me parece que es más bien propia de las acciones extraordinarias de protección, porque... Por ejemplo, nos estarían proponiendo que sea objeto del recurso de revisión que en el proceso se hayan producido violaciones a las garantías del debido proceder con la fiscal general. Eh, aquí hay un traje a la medida que se está confeccionando para alguien que añora, sueña con eh, regresar al poder. 
Eh, me refiero a esta causal eh, que indica que eh, si es que ha habido un comité o cualquier organismo internacional en materia de derechos humanos o alguna decisión de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos que haya observado que en un proceso penal hubo algún error o alguna violación, algún derecho humano, entonces eso hace que proceda el recurso de revisión. Y uno dice, bueno, lo que pasa es que hay varios comités de derechos humanos y hay varios organismos internacionales en esta materia que emiten decisiones, informes, resoluciones, como, como lo querramos llamar, pero que no tienen el carácter vinculante que, por ejemplo, sí podría tener una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece harto peligroso que se esté incluyendo una cuestión pensando en una sola persona, porque esto es con dedicatoria, y lo vamos a decir con nombre y apellido, al señor Correa, que insisto, lo que busca es echarse abajo los procesos que ya tienen eh, sentencia condenatoria y ejecutoriada en su contra y que ahora, claro, como fracasó con el tema del concurso para la renovación parcial de jueces, veremos si termina fracasando finalmente, porque he visto que el reglamento que ha dictado el Consejo de la Judicatura, el nuevo Consejo de la Judicatura, es prácticamente idéntico al reglamento del concurso anterior. Se han eliminado los temas que tenían que ver con pruebas de confianza, así que ese tema... Eh, eh, está también ahí en veremos. Entonces ahora, como falla eso, buscamos entrar por el lado de la Asamblea creando normas a la carta. Pero más allá de eso, a mí me preocupan eh, pretensiones tales como que a pedido de los investigados se pueda, por ejemplo, archivar eh, una investigación eh, eh, previa. Eso sería inconstitucional. Esto, ¿Esto cómo funciona, doctor? Porque claro, es otra de las advertencias que hace la Fiscalía, pero eh, eh, así dicho, como, como lo acabas de decir, no tiene mucho sentido, suena inconstitucional por todo lado. ¿Cuál es la, la justificación para tratar de hacer este cambio? A ver, constitucionalmente el único órgano titular de la acción penal pública se llama Fiscalía General del Estado. Si tú tienes unos delitos, yo no me las quiero dar de penalista porque no lo soy y no me gusta jugar al todólogo. Hay otros colegas que si lo hacen, yo no. Pero en términos generales, Tú tienes unos delitos que son de acción privada, que son muy pocos, y la gran mayoría del catálogo de delitos que están tipificados en nuestra legislación son de acción penal pública. El artículo 195 de la Constitución establece con claridad que el ente titular de la acción penal pública se llama Fiscalía General del Estado. Sobre la unos principios, entre otros del principio de oportunidad, Fiscalía, si recibe una denuncia, si es que tiene una noticia de un posible delito, abre una investigación previa, ¿no es cierto? El objetivo de esta fase preprocesal llamada investigación previa es ir recabando elementos o indicios que en su momento le permitan tener la convicción a la Fiscalía de que se pudo haber cometido por parte de uno o varias personas un, eh, una conducta de carácter, de carácter penal. Y entonces luego avanzamos ya a otras etapas, propiamente el proceso, una audiencia de formulación de cargos y todo lo que lo que con, eh, conlleva eso. Pero lo cierto es que cuando tú estás en una etapa preprocesal de investigación previa, el único órgano que tiene la facultad de decidir cuándo se cierra, evidentemente dentro de los plazos y los márgenes que la ley establece, una investigación previa es la fiscalía, no el investigado. Pues el investigado lo que sí tiene derecho es a acceder a conocer el expediente fiscal, y todas las diligencias que se están practicando, tal como tiene ese derecho también la víctima o la posible víctima del presumible delito que se pudo haber cometido. Pero que 
en la legislación penal ahora se incluye a la facultad de que el investigado, cualquier otra persona, pueda pedir el archivo de una investigación previa, viola el artículo 195 este, de la Constitución y limita la rectoría que en este caso ejerce constitucionalmente la fiscalía y no otra persona, peor un investigado, eh, respecto de los delitos de acción penal eh, pública. Así que espero yo que esa reforma al menos no pase, porque lo mínimo que uno le pide a una Asamblea Nacional es que legisle abriendo la Constitución. <ríe> Además, eso está expresamente establecido en el artículo 84 de la Constitución. Si vas a crear una norma, lo tienes que hacer respetando los límites que la Constitución este, eh, te va a, a imponer. Doc, Entre otras eh, cuestiones que sí. se preocupan ¿no? en estas reformas. Doc, pasando a otros temas, también eh, la consulta popular ya está. El CNE ha dicho que será el 21 de abril. Las preguntas están planteadas. Hemos comentado contigo varias de esas preguntas anteriormente. Las que finalmente están, las que pasaron y las que serán parte de la papeleta, ¿qué, qué sensación te dejan? Me quedo yo con una sensación de que las cosas se hicieron a medias en la presidencia de la República. Y eso creo que lo hemos venido algunos ya eh, cuestionando. Creo que Novoa corrió con suerte en la Corte Constitucional. Yo francamente veo que ahí la Corte tuvo una, 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 una suerte de generosidad excesiva con el presidente. No sé si tal vez la, por la juventud del presidente Novoa la Corte eso le ha causado una especie de ternura constitucional porque... La generosidad con la que trataron al menos el primer paquete de preguntas de Novoa es algo que no se ha visto en, en otros casos. ¿no? Esto, esto de no... devolverle y decirle, oye, revisa, se te fue por aquí algo, corrige esto, ese, ese paso sí, específico. Te voy a ser muy franco, es decir, a mí me llamó eso la atención y creo que sí lo conversamos la última vez que, que ustedes tuvieron la generosidad de, de invitarme. Y claro, uno decía, a ver, a mí me llama la atención que Teresa Núquez... Uh, una jueza además muy seria, ¿no? De las más serias que hay en la corte. Yo, yo, la, yo la respeto y la, y la estimo personalmente mucho a ella. Eh, pero es una cosa que no se ha visto. Esto que te digan, a ver, presidente, eh, decídase si usted mantiene o no mantiene las preguntas y si quiere las puede retirar. Algo que no se ha visto. Pero bueno, luego de eso, tú tienes este primer dictamen, lo tengo por acá, de ponencia de, de, de la misma Teresa Núñez, donde de las... Eh, de las 10 preguntas que quedaron, porque finalmente Novoa retira, acuérdense ustedes, la que tiene que ver con los casinos y mantuvo las 10 primeras preguntas, pese a que se ha dicho hasta la saciedad, no solamente por parte de quienes hacemos comentario constitucional u opinión constitucional, sino también de colegas penalistas, porque las preguntas que quedaron en carrera, por decirlo de algún modo, se referían básicamente a que nosotros autoricemos para que Novoa presente unos proyectos de ley básicamente reformatorios al Código Penal, otros a la Ley de Extinción de Dominio y otros que quedaron fuera, que tenían que ver con la Ley de Movilidad Humana. Es decir, no nada del otro mundo. No es que, no es que usted va a ir el próximo 21 de abril, mi querido amigo amiga que me esté escuchando o viendo, y usted va a decidir profundas reformas o cambios en el ámbito penal y de la seguridad. No, no, no. Lo único que vamos a hacer con estas... Eh, ¿Cuántas quedaron? La dos, cuatro, seis, claro, son seis preguntas de plebiscito. Es darle una autorización a Novoa para que haga algo que puede hacer ahora, que de hecho ya lo está haciendo, sin necesidad de gastarnos 60 millones de dólares en una consulta popular. Presentar proyectos de ley para reformar básicamente el Código 
el Código Orgánico Integral Penal. Eso es algo que yo esperaba que le responda de cajón al presidente Novoa. Yo ahí no entiendo cuál fue la razón por la cual la Corte, a preguntas que tenían una redacción similar y un anexo común, que es el que te estoy diciendo, proclamado los resultados en cinco días, Novoa puede presentar el proyecto de ley y la Asamblea tendrá 60 días para tratar, ni siquiera para aprobar, sino para tratar y ver si quiere aprobar las propuestas de reforma legal que presente el presidente Novoa. No nosotros. Nosotros lo que le estamos diciendo es presente nomás lo que usted quiera, básicamente. Pero además de eso, la Corte le dice al presidente Novoa que no le podemos obligar a la Asamblea a aprobar reformas legales. Por lo tanto, si la Asamblea no tiene los 70 votos respecto de estas seis preguntas, la consulta popular habrá valido de nada, porque la voluntad popular, si es que las seis preguntas reciben el beneplácito de la ciudadanía, eh, quedarán en el aire. Entonces, eso es algo que la Corte debió haber considerado al momento de emitir este dictamen. Y adicionalmente, respecto de estas seis preguntas, que en su gran mayoría ya están eh, vigentes, ya cuentan con leyes de desarrollo. Por ejemplo, la pregunta dos, que quedó en carrera, relativa al tema de permitir que Fuerzas Armadas hagan control de armas, municiones, explosivos en los centros aledaños a las cárceles, a los centros de privación eh, de libertad, es algo que ya está vigente en la ley de uso progresivo de la fuerza, es algo que ya se lo viene haciendo, incluso sin necesidad de acudir al decreto de estado de excepción. Otra, incremento de penas, pero si hoy más tarde se va a debatir el incremento de penas, ¿ha sido necesario ir a la consulta popular para eso? No. Otra que fue aprobada por la Corte, pues que me llama la atención que en la Corte no se haya abierto el Código Penal, la Ley de Uso Progresivo de la Fuerza, la Ley de Seguridad Pública y el Estado para emitir un dictamen parcialmente favorable. Esta otra pregunta, que sería la, la, la cinco, eh, relativa a impedir que personas que han recibido sentencia condenatoria y ejecutoriada ac accedan a beneficios penitenciarios en el caso del cometimiento de ciertos delitos que estarían incluidos en el anexo de esa pregunta. Bueno, una de las últimas reformas del Código Penal ya estableció un catálogo de delitos que en virtud de su gravedad, de su impacto en la sociedad, no son susceptibles de recepción de beneficios eh, penitenciarios. Eso ya está vigente en el Código Integral Penal. Hay delitos que no admiten beneficios penitenciarios o regímenes semiabiertos o de prelibertad y este tipo de y este tipo de, de beneficios legales. Entonces, eh, mira, Javi, podríamos ir comentando de esto, de la tipificación de un delito que ya está tipificado, que es la tenencia ilegal de un arma, eh, y que entonces van a ser absolutamente inocuas. ¿Qué quiero decir con esto? Que si mañana gana el sí o gana el no, dará lo mismo, porque aunque gane el no, el presidente Novoa no está impedido de presentar proyectos de ley, porque además constitucionalmente él goza de la facultad de presentar proyectos de ley respecto de la materia que a él se le ocurre. Cosa distinta pasa con las últimas cuatro preguntas. Eso, eso quería, y en esas quería, quería que profundicemos un poco, porque claro, esto se advertía desde que fueron presentadas, ¿no? Esta preocupación de que terminen siendo algo que ya existe o que ya pasó o que puede pasar sin necesidad de una consulta. Pero las preguntas de referéndum, ¿cómo eh, alteran el panorama legal del país? A ver, yo creo que ahí, y siempre se dijo, hubo una mejoría notoria por parte del presidente Novoa. Y más que de él, porque el abogado no es de la doctora que ejerce de secretaria jurídica en la, en la presidencia. Eh, 
Se trata finalmente de cuatro preguntas que recibieron ya los dos dictámenes favorables como corresponde por parte de la Corte, aunque al, al final, en el último dictamen que salió la semana anterior, la Corte hace pequeñas observaciones básicamente a los considerandos de las preguntas, le condiciona al presidente a que las morigere, a que quite el lenguaje que contiene carga valorativa para garantizar la libertad del elector. Pero acá sí nos están planteando cuatro temas fundamentales. El primero, la extradición. Y claro, el electorado del señor Lazo ahora dice, ah, ¿y por qué ahora sí muchos que tuvieron, tuvieron una posición crítica con la pregunta de la extradición propuesta por Lazo? ¿Por qué ahora darle el sí a la reforma Novoa? ¿Por qué ahora darle el sí? Porque la reforma Novoa es completa. Es decir, ahora sí estamos abriendo el paraguas de la extradición para cualquier clase de delito. La primera cosa es que la reforma Lazo era una reforma eh, inconclusa. Se refería básicamente a autorizar la extradición de ecuatorianos, extradición pasiva sería en ese caso, a, solamente reducida a los delitos de lo que él llamó el crimen organizado transnacional, sin considerar que estadísticamente la mayor cantidad de difusiones rojas en el caso de ecuatorianos que han, que han delinquido en el extranjero, se trata de delitos no necesariamente vinculados al crimen organizado transnacional, asesinatos, violaciones, robos y otro tipo de cosas, son delitos que eh, se cometen por parte de ecuatorianos en el extranjero, sin dejar de lado, por supuesto, restar la importancia a delitos vinculados al narcotráfico, a la asociación ilícita y este tipo. Y este tipo. Entonces me parece que ahí la reforma es completa porque permitiríamos, a partir de una enmienda al artículo 79, que un ecuatoriano que ha cometido delito en territorio, extra, eh, en territorio extranjero pueda ser dado, enviado en extradición a ese país, siempre y cuando ese país donde se cometió el delito le requiera al Ecuador el envío del, de, del ciudadano para ser juzgado en ese otro territorio al amparo de la legislación aplicable en ese y siempre y siempre que y esto es importante y la pregunta sí lo plantea se respeten los límites procedimientos y condiciones que para efectos de extradición se, se contemplan en los instrumentos internacionales en esta materia de los cuales Ecuador es parte. Así que en ese sentido me parece que la pregunta es mucho más sincera. De la boca de Daniel Novoa no Doctor. ha salido una mentira de este calibre que sí salió de los voceros que fracasaron en la consulta de, de, de Lazo. Esto de decir, ah, es que si apruebas la extradición, al día siguiente los líderes de las bandas delictivas del país van a salir o van a ser enviados a Estados Unidos. O si apruebas la extradición, a Correa le mandan de Bélgica a Estados Unidos. No, no, eso no va a pasar, porque la condición mínima para que haya extradición es que yo siendo ecuatoriano, haya cometido un delito, por decirles, en territorio argentino, que Argentina le pida al Ecuador que me envíe en extradición, ¿ya? y que se cumplan otras condiciones, doble criminalidad, penas mínimas, sí. no persecución de orden político, militar o religioso y otro tipo de condiciones que sí se desarrollan en la pregunta de Daniel, de Daniel Novo. Así que me parece que en esta ocasión esa pregunta sí debería y sí va a recibir el voto favorable de la gente, siempre y cuando a la gente se le diga la verdad. Eh, eh, incorporación de justicia constitucional Doc, especializada, Doc. me parece que al menos, la, pre la pregunta es positiva, porque es el puntapié inicial para solucionar un problema enorme. Eso, eso quería preguntarte, Doc. No sé si, si me escuchas ahí, déjame eh, saltar con un par de preguntas nada más. Gracias por aceptar la invitación. 
El presidente plantea eh, una, eh, una necesidad que nos han ido mostrando los hechos, y es que aquí cualquier juez declarado juez constitucional, eh, hiper, super, multicompetente, eh, tiene capacidad de resolver sobre cualquier asunto y nos ha llevado a pues, estos bochornosos episodios en el que el juez Manglar Alto soltaba a un político preso en Quito eh, sin saber dónde estaba, el juez de Santo Domingo soltaba a un narcotraficante en Guayaquil y devolvía sus casas. Nos ha llevado a una barbaridad. La pregunta, eh, dice su es la forma de empezar a corregir el problema, pero tampoco te veo eh, convencido de que sea la solución. ¿Qué le falta a la pregunta? A ver, yo, yo lo que te decía, Anderson, es que este es un buen puntapié inicial para hablar en términos uh -huh. futbolísticos, ¿no es cierto? Eh, este partido todavía lo estamos jugando y no lo hemos ganado. Todavía tú vas a seguir teniendo brotes de jueces eh, que en cantones recónditos te empiezan a aceptar cautelares, habeas corpus o acciones de protección. Fundamentalmente el problema ha sido con estas, con estas tres acciones constitucionales frente a casos que incluso no solamente contravienen disposición legal expresa, sino precedentes sí. de, la propia, de la propia Corte Constitucional. Ahora, ¿por qué esta no es la solución? Sin embargo, yo personalmente apoyo esta pregunta, eh, porque dependerá a quienes nombres. Es decir, no ganaré nada eh, de pasar a que un juez civil, laboral, penal, me resuelva acciones de protección, habeas datas, medidas cautelares o acciones de habeas corpus, a un juez que en el rotulito diga juez especializado en garantías jurisdiccionales, pero que realmente no conozca lo que va a resolver o que no conozca la jurisprudencia de la Corte. Entonces, la segunda parte de esta película, pero que eso ya no depende propiamente del presidente Novoa. Correcto. Por eso digo, Novoa nos propone una solución que es inicial, pero la segunda parte de esta película queda en manos del Consejo de la Judicatura. Si tú revisas los anexos, el Consejo de la Judicatura va a tener un tiempo para organizar un concurso sí. a nivel nacional, proceso de jueces, pero de jueces especializados. Y no me refiero con esto a que el juez especializado es aquel juez que te colecciona títulos de posgrado, que dicen que es especialista, magíster, eh, doctor, postdoctor, ultra postdoctor, mega, ultra, hiperdoctor en derecho constitucional. Claro. No se trata de los títulos, se trata de un juez que conozca la jurisprudencia, que conozca la ley y que entienda qué temas sí pueden ser llevados a la arena constitucional y qué otros temas tienen que ser observados y debatidos bueno, en, la justicia, aunque, en la justicia ordinaria. Aunque, se trata también de que los abogados se metan a litigar en las cosas que les corresponde. Es decir, que tú no estés viendo ahí a abogados penalistas metiéndose a litigar en claro. un campo no es de su especialidad, o abogados laboralistas llevando temas laborales a justicia constitucional. Entonces, eh, es un tema que también tendrá que pasar a largo plazo por un, por un cambio en las mallas curriculares, incluso las facultades de derecho, donde el tema del litigio constitucional tendrá que empezar a tener mayor, eh, mayor foco de, de atención. Pero la, la reforma planteada ahí te corrige muchas cosas. Por ejemplo, te aclara las reglas de competencia uh -huh. en materia de habeas corpus, que es algo que nos ha dado estos dolores de cabeza en estos dos o tres últimos años, eh, porque las reglas de la ley de garantías jurisdiccionales no estaban claras. La reforma que plantea Novoa a la ley de garantías jurisdiccionales en ese sentido es clara. Además, se plantea una modificación constitucional para imputar directamente en la Constitución responsabilidad administrativa y penal 
de los jueces que sobrepase el ámbito de competencia al momento de tener que resolver acciones de defensa de derechos. Así que, como te digo, eh, Anderson, eh, creo yo que aquí también eh, uh -huh. tendrá que ver mucho el Consejo de la Doctor. Judicatura. Ahora, si uh -huh. tú sigues teniendo un Consejo de la Judicatura como el que tenemos ahora, eh, nada nos garantiza que cualquiera entre como juez sí, constitucional. Bueno, lo, lo que no pasa en todas las instituciones, no podemos tener el diseño que queramos, pero siempre puedes tener con el mismo diseño una corte cervecera o una corte 2019. Ya, ya, ya mm. es cuestión de las personas también. Doc, un, un par de cosas más. La reforma al COIP con el que se arrancó esta entrevista eh, plantea también una innovación, por así decirlo, en la reserva de la indagación previa. Esta, esta propuesta de que los asambleístas puedan acceder a la información de las indagaciones previas, ¿tiene algún, algún vicio constitucional? Eh, porque la fiscal ha hablado ya de preparar una gran eh, demanda de inconstitucionalidad si pasa la reforma. A ver, sí, porque la Constitución sí te establece que eh, la información que tú manejas en investigación previa, y es por obvias razones, pues, es decir, si Fiscalía está investigando a uno o varias personas que presumiblemente han cometido un delito, tú no puedes pues, filtrar esa información a través de distintos órganos de control político o administrativo, porque lo que propone la reforma al COIB es que Contraloría, Fiscalía, eh, Contraloría, eh, el servicio de rentas internas o la propia Asamblea Nacional podrían solicitar esta información que incluso tiene una protección constitucional este, de reserva. La gran pregunta es qué finalidad tiene esa reforma. Es decir, a través, estamos legalizando eh, lo que llamaríamos eh, las campanadas es decir, para advertir a cierta gente que Fiscalía está abriendo o ya sí. ha abierto una investigación previa en contra de claro. una persona, de un grupo este, de personas. Entonces me parece que ahí hay una violación también este, okay. a la Constitución. Pero sí te advierto una cosa. Esto ya está vigente en la ley orgánica de la función legislativa, por si acaso. Es decir, cuando los fiscalizadores de la Asamblea Nacional te quieren requerir información, te lo pueden hacer a través del procedimiento documental, que es otro de los mecanismos Correcto. de fiscalización que les entrega la ley. Y entre otro tipo de información que pudiesen llegar a requerir está la información calificada como reservada o confidencial por parte de la ley. Es decir, al día de hoy, aunque no se apruebe la reforma en este sentido, que ojalá no se apruebe, por supuesto, al Código Integral Penal, eh, los asambleístas pueden pedirle a la fiscal información que incluso tenga el carácter de reserva, porque eso es lo que establece sí. la ley orgánica de la función legislativa. Si eso siempre hemos dicho, esa disposición es una locura. Porque a través de eso los asambleístas pueden hacer con esa información lo que les venga en gana. Porque además, obviamente, más allá de que la ley diga que cada asambleísta será responsable por el uso que dé a esa información, tú sabes que tienen inmunidad parlamentaria y que las opiniones, votos y ese tipo de cuestiones que hacen o emiten en el ejercicio del cargo no les genera responsabilidad penal o civil. Así que sí, este tema que tú tocabas, que era algo que se me pasó por alto, más los otros dos asuntos que topábamos sobre el tema del archivo de las la investigaciones previas. Esto sí, es, es lo más grosero de esta ley, ¿no? Y el tema del recurso de revisión con esa innovadora causal, pero es que yo también el día de mañana quisiera que me creen una ley, una reformita así a la medida. A mí me encantaría eh, que haya en la ley de garantías jurisdiccionales una causal 
que diga que toda acción de protección firmada por Ismael Quintana tiene que ser concedida claro. inmediatamente por sí, un juez. Sí. Me encantaría. No, y, y, y que los que usamos corbata no de cartón pues podamos tener siempre la razón en los tribunales también. Por supuesto. Entonces, eh, esperemos que eso no pase, pero si es que, por desgracia, que no lo descartemos, mm. porque 70 votos nomás se necesitan para aprobar esta reforma, eh, si es que eso pasa, veremos eh, El veto. a qué está la Corte Constitucional. Bueno, y habrá que Así, ver el veto también del presidente de la República, ¿no? El presidente en materia de veto parece que también le falta un poco entender. Mira lo que acaba de pasar con el asunto del IVA. Se han pasado por el forro el 138 de la Constitución. Primera cosa. Segunda cosa. Hay que entender que ese informe para segundo debate fue aprobado por unanimidad en la Comisión de sí. Justicia. Y no es que ADN, el movimiento eh, de, de gobierno, no tenga representantes en la Comisión de Justicia. Así que supongo yo que ahí ha habido también una especie de anuencia. Sí. Finalmente veamos qué pasa en el veto. Lo correcto sería que si el día de hoy la Asamblea comete esta, tor esta tontería de aprobar este tipo de reformas como las que hemos ejemplificado, lo correcto sería, ojalá en dos horas, el presidente Novoa mande el veto a la Corte Constitucional por razones de de inconstitucionalidad. Así como tuvo listo el veto del IVA, espero que ya en Secretaría claro, Jurídica de la Presidencia esté listo el veto al COIP, acogiendo las observaciones que okay. válidamente ha hecho la Fiscal General, ¿no? Veremos, Ojalá. veremos qué sucede, doctor. Siempre es un gusto conversar contigo, te tengo que dejar ir porque tenemos una siguiente entrevista, pero siempre es un placer conversar contigo. Un abrazo para ustedes, amigos míos. Buenos días. Escucharon ustedes Ismael Quintana, una de las voces más respetadas del país en materia de derecho constitucional. Los vicios de inconstitucionalidad que podría tener la reforma del COIP que se tratará en la sesión legislativa de hoy. Eh, una sesión que no va a dejar de estar accidentada y donde el correísmo arranca ya con 51 de 70, ¿no? Claro, ya tiene, eh, ya tiene votitos ganados. Será de ver también Por ahí siempre dice? hay cinco pachacútics. Estás en 56. Podremos preguntarle a nuestro siguiente invitado también cómo va a votar en las reformas del COIP el día de hoy. Y también si ustedes quieren saber cómo está el debate en redes sociales y en la web sobre este tema y sobre cualquier otro tema, el social alert de Golden es la solución. Nosotros basamos nuestras investigaciones, nuestra revisión de data en los... Eh, Números, en las cifras, en los datos que arroja Golden y su social alert en las redes sociales de la Posta. Ustedes pueden ver todos los estudios que hacemos, cuántos son bots de los comentarios que se hacen, cuántos son humanos reales, de los temas más polémicos. Todo con Golden. Y además también recordarles que CDT es y ha sido parte de la vida de cada uno de los ecuatorianos. Estuvo en tus momentos más importantes y seguirá conectándote con quienes más amas. Porque ha estado ahí para ayudarte a cumplir tus sueños y acompañarte en cada paso. Así somos los ecuatorianos y así es CNT. Con esto podemos dar paso ya a la siguiente entrevista con el expresidente de la República y actual asambleísta Lucio Gutiérrez. Le damos la bienvenida al expresidente y asambleísta Lucio Gutiérrez. Lucio, bienvenido. Siempre un gusto tenerte aquí. Déjenme empezar por el principio. El principio es la coyuntura que nos obligará a hablar del paquete de reformas del Código Orgánico Integral Penal. Se ha despertado la polémica apenas ayer. Parece que el país recién se entera de algo que ya estaba para segundo debate. ¿La postura que tendrá usted delante de esta votación? Bueno, se pretende... Primero, buenos días, estimados amigos. Con esto se pretende un carnavalazo, o luego del de miércoles de ceniza, pues nos quieren recordar que en el Ecuador ha reinado la impunidad, porque definitivamente es impresentable, es inaceptable 
que la Asamblea pretenda meter las manos en la primera fase, que es la indagación previa o la investigación previa, que debe ser absolutamente reservada para que asambleístas interesados no desvíen, no obstaculicen la investigación que debe realizar la Fiscalía y la Policía Judicial que trabaja junto a la Fiscalía. También es impresentable esa, esa quinta causal o requisito que quieren introducir en la reforma al Código Orgánico Integral Penal para que desde el Comité Interamericano de Derechos Humanos o de algún organismo de derechos humanos de la ONU puedan tomar decisiones que son vinculantes en, las, en los juicios en nuestro país, uh -huh. cuando ya han sido sentenciados y han sido ratificados en casación por la Corte Nacional de Justicia. Eso lo único que persigue es impunidad para todos los prófugos de la Habrá... justicia. Que vengan al Ecuador y den la cara. No Habrá me cansaré votos. de decirles por qué no hacen lo que hizo Lucio Gutiérrez. Estando el gobierno golpista en el poder, teniendo 94 denuncias de supuesta corrupción, estando los generales golpistas en el mando militar, los que me quitaron el respaldo y ahí se cayó el gobierno, estando los jueces que me dictaron prisión en el Poder Judicial, cuando uno tiene las manos limpias, pero de verdad, pues no de cuento, no de, no de pura palabrería, cuando tiene las manos limpias de sangre, de droga y de corrupción, uno da la cara. Entonces, le invitamos al expresidente Rafael Correa y a todos los prófugos que están en México y otros que están en Venezuela, que vengan y den la cara. Hoy ustedes tienen pacto con el actual presidente de la República. Uh -huh. Tienen 51 asambleístas, según el consejero ¿Habrá voto, Murillo. Lucho? ¿Habrá votos hoy? Yo pienso que no. Yo pienso que no, porque ventajosamente el pueblo ecuatoriano, gracias a los medios de comunicación, y yo también me permito felicitar a la posta, le han hecho al pueblo ecuatoriano despertar y estar atento a lo que podría suceder en la Asamblea Nacional. Yo pienso que, que los asambleístas que voten a favor de esta barbaridad serán pues recordados por siempre por el pueblo ecuatoriano. Ok, y además el, el proyecto puede pasar luego al veto presidencial. El presidente se pondrá contra la espada y la pared en un tema como este. Es complicado también. Exact, exactamente así es. Hay que evitarle al presidente de la República esos malos ratos y no aprobar esa barbaridad, repito, impresentable que se va a proponer el día de hoy en la Asamblea Nacional. Por ejemplo, señores de la Comisión de Justicia, ¿por qué no pusieron lo que yo he presentado como reforma al Código Orgánico Integral Penal, que es la cadena perpetua? Eso le interesa al pueblo ecuatoriano, al pueblo honesto, al pueblo... Pero reforma pasó el CAL. Ya pasó el CAL, ya pasó el CAL. Tengo que reconocer esa actitud positiva del CAL, del Consejo de Administración Legislativa, y ahora está ya en la Comisión Justamente de Justicia. De justicia. Esto debían haber priorizado la discusión en el Pleno de la posibilidad de la cadena perpetua. Ojalá pues se la discuta en una próxima oportunidad, si es que esa es la intencionalidad de la Comisión de Justicia, me parece bien, para que una reforma trascendental a la justicia ecuatoriana como es sancionar a todos los políticos ladrones de fondos públicos, a los jueces y fiscales corruptos que dejan en libertad a delincuentes y también a los sicarios a los que cometen sí. femicidio, sancionales con cadena perpetua. Entonces, este es un cambio realmente radical que ha sido comentado en varios países, especialmente de América Latina, sí, sí. y que ellos quisieran también que eso sí. se incluya en sus países. ¿La propuesta que usted hace es cadena perpetua como tal o es acumulación de penas en delitos? Es cadena perpetua. ¿Por qué ecuatorianos? Porque la acumulación de penas es una burla. Y tenemos ejemplos por decenas. Para referirme a uno, uh -huh. el que tenía el alias de Rasquiña, 
estaba condenado por acumulación de penas, cinco asesinatos, a 35 años de cárcel. Salió a los cinco años de prisión. Sí. Y eso no es gratis, pues eso claro. es pagándole al juez. Por eso es que estos crímenes execrables tendrán cadena perpetua. Ya no le podrán pagar al juez para burlarse de la justicia ecuatoriana. Los que sí pueden salir de la cadena perpetua son los políticos ladrones si es que devuelven la plata robada y entonces se someten a la actual legislación penal. Ahí sí puede, hacer, puede haber acumulación de penas. Lo propio los jueces y fiscales corruptos que a cambio de dinero dejan en libertad a delincuentes si devuelven el dinero que recibieron podrán acogerse a la actual legislación penal. Pero los, pero los criminales, esos pues obviamente ya no tienen vuelta luego, ellos se quedan sí. en cadena perpetua. Y hay ejemplos de todo, ¿no? El juez Curipayo de Santo Domingo, a cambio de 250 mil dólares, le dejaron en libertad al ex vicepresidente Jorge Glass, que debía devolver 8 millones de dólares, salió sin devolver un solo dólar. Esto es lo que queremos corregir, hacerles reflexionar a los malos jueces, a los malos políticos, que entiendan que están ahí para administrar justicia okay. en el caso de los jueces y los políticos pues a servir al país y no a enriquecerse con dineros que son del pueblo ecuatoriano. Lucio, voy a pasar con Javier Montenegro, tiene algunas preguntas para ti. Ayer, bueno, buenos días primero, eh, asambleísta. Ayer estuvo aquí el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, y hablaba de la sanción que tiene eh, Sociedad Patriótica de un año de suspensión por ahora. Y decía que esto podría extenderse si es que no se aclara el tema. Usted nos ha enviado también un video que lo publicamos en cuanto eh, nos llegó sobre la suspensión. Pero él insiste, me refiero a Pita, que no es una persecución política y que no tiene que ver con eh, Diana Tamaín porque el proceso se inició mucho antes, cuando a ustedes les pedían que justifiquen el eh, destino de un millón doscientos mil dólares para el movimiento. Esto para, para explicarle un poco a la ciudadanía lo que usted nos está diciendo, quiere decir que un eh, empleado de sociedad patriótica utilizó esos recursos, se robó recursos del de CNE que le entrega al partido y esto ya está en una acción legal. Me parece que la persona ha sido ya incluso juzgada por eso y el CNE les está suspendiendo a ustedes como partido porque no puede justificar el dinero que alguien más se robó. ¿Este es el entramado de la suspensión de Sociedad Patriótica? Sí, ese es el entramado que nosotros hemos justificado hasta la saciedad. Pero para que el pueblo conozca, tengo aquí yo el Código de la Democracia o la Ley Orgánica Electoral, que en el artículo 361 dice claramente que la recepción y... El uso o gasto del Fondo Partidario Permanente de una organización política es responsabilidad exclusiva del responsable económico. Segundo, también tengo acá yo el artículo 366 que dice el control de la actividad económica y del gasto electoral es responsabilidad exclusiva del Consejo Nacional Electoral. Y esto lo digo, ecuatorianos, porque el Consejo Nacional Electoral... Fue cómplice del robo que le ocasionaron al Partido Sociedad Patriótica. Porque el Consejo Nacional Electoral quiere desviar la atención y dicen que la famosa caja transitoria, que es una especie de una caja chica, apareció en el año 2015. Entonces nos suspenden el fondo partidario en el 2016. Pero cuando nosotros denunciamos a la Contraloría, la Contraloría en el informe de responsabilidad penal dice que ese término caja transitoria no existe en el código o, o en el manual de contabilidad del Consejo Nacional Electoral. No existe. Y en la información de la UAFE, 
y de la Fiscalía dicen que la caja transitoria la creó el ladrón, el ex responsable económico, en el año 2012. Entonces, en el año 2012, señores, y les acuso a ustedes del Consejo Nacional Electoral, debían haber parado, debían haber dicho, a ver, señor Pedro Moncayo, señor responsable económico, ¿qué es esto de la caja transitoria? Porque ese término no existe en el catálogo de cuentas del CNE. Si no existe... ¿Cómo se hicieron los sordos, los ciegos y los mudos cuando debían haber parado en el 2012? Y si se les pasó en el 2012, paren en el 2013, tampoco lo hicieron en el 2014, 2015. Pero en el 2012, 2013, 2014 no estaba Diana Tamaín y usted dice que es una persecución por parte sí, de Diana Tamaín. Sí, pero a ver, ¿por qué digo que es una persecución? Porque en el año 2017, cuando nosotros fuimos con el reclamo, o 2018, le dijimos a la señora Diana Tamaín, señora Diana Tamaín, mire... Aquí la dirección de fiscalización del CNE es el cómplice del robo a sociedad patriótica. Lo dije verbalmente y por escrito. Inclusive le entregué documentos que demostraban ese robo, esa extorsión que había ese cohecho con funcionarios del Consejo Nacional Electoral. Esto es gravísimo. Y la señora Diana Tamay se comprometió a investigar y a sancionar a los corruptos que habían dentro del CNE, pero en lugar de sancionarles a ellos, nos suspende el fondo partidario al Partido Sociedad Patriótica. Y no solamente nos suspende, sino nos acusa de tener dos cuentas bancarias. Apelamos al Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional Electoral les dijo, vean señores del CNE, aprendan, una cuenta bancaria es la que se abre en un banco. La caja transitoria es un asiento contable que utilizó el ladrón para robarse la plata. Al año siguiente nos suspendió porque nos decía que tenemos que restituir el dinero robado. Apelamos al Tribunal Contencioso Electoral y aquí tengo la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral porque ahora pretenden decir lo mismo. Y obviamente el señor eh, Ingeniero Pita posiblemente no conoce. Le pido que a sus asesores les exija que le den la gaceta del Tribunal Contencioso Electoral del año 2019, en donde ellos sentencian y nos liberan de la suspensión de un año que ya nos hizo la señora Tamayn en el 2019. Y el, en esta gaceta, en esta sentencia, el Tribunal Contencioso Electoral dice dejar sin efecto por improcedente la sanción de suspensión, nos habían suspendido diciendo que teníamos dos cuentas bancarias, y la disposición de restitución de valores determinados en los artículos 3 y 4 de la resolución que se revoca. Entonces, ya les dijeron, señores del CNE, es improcedente restituir el dinero robado, porque si se restituiría, ¿qué va a decir el ladrón? Ahí está la plata, pues. Entonces, ¿por qué me condena la Contraloría? ¿Por qué me condena la Fiscalía? Ahí está la plata. Y nosotros estaríamos cubriendo un acto de corrupción. Y eso no se lo puede hacer. Segunda cosa. Los señores del CNE dicen que no hemos justificado el dinero robado. Aquí está la sentencia ejecutoriada de la justicia que dice claramente que el señor que se robó el dinero tiene que hacer la restitución integral, la reparación integral y depositar el dinero en la cuenta del Partido Social Patriótica que es la víctima. Nosotros somos la víctima, señores del Consejo Nacional Electoral, porque si el Ministerio de Economía actúa como ustedes, nos están juzgando a nosotros, 
porque el CNE, recordemos que despilfarraron, permitieron que se roben cerca de un millón de dólares en el fallido voto telemático. Si el Ministerio de Economía le diría, señora Tamay, mientras usted no restituye el dinero robado o mientras no justifique el dinero robado, no le doy el dinero para que haga la segunda vuelta electoral. Hasta el momento no tendríamos presidente de la República, no tendríamos asambleístas del exterior y yo no estaría aquí como asambleísta. Miren la gravedad, la violación, el desacato, el incumplimiento que realiza el Consejo Nacional Electoral por persecución política. Aquí tengo la glosa certificada de la Contraloría General del Estado, que es la que audita los fondos públicos, tanto a nosotros como al Consejo Nacional Electoral. Y aquí está la ratificación de la glosa en contra del director o el ex director financiero o responsable económico del Partido Social Patriótica. Y aquí algo importante. ¿Y cuál es la situación jurídica de, del ex director financiero, de la persona que se habría robado esto según ya sentencias y el informe claro, de Contraloría? Él está, ¿Él está condenado. ¿Está prófugo? ¿Dónde está? No, no, él está condenado, está eh, eh, con la sanción de que tiene que hacer la reparación integral él o sus descendientes, porque hay la versión de que hace un año aproximadamente falleció el señor, entonces esto no es que se quede ahí, sus descendientes son responsables. Mire, aquí tengo el título de crédito, esto también es importantísimo, y esto es casi de replay, el título de crédito emitido por la Contraloría. Dice, deudor, señor Pedro Moncayo, acreedor, es decir, el que tiene que recuperar el dinero, es el Consejo Nacional Electoral. Lo dice la Contraloría, no lo digo yo. Entonces, el trabajo que no ha hecho y que no hace el Consejo Nacional Electoral, quieren responsabilizarle al Partido Social Patriótica. Asambleísta, Otra versión. Eh, sobre, sobre el tema de facturas, también me gustaría detallar en algo. Usted recuerda, y yo creo que la audiencia también se acuerda, que en 2013, dentro de los gastos que ustedes justificaron, había incluso una reconstrucción vaginal. Eh, estos temas, eh, ¿cómo se están manejando las finanzas de Sociedad Patriótica? Si tenemos un caso de alguien que se robó un millón doscientos mil, si tenemos facturas por reconstrucción vaginal dentro de un partido político con los fondos del de Estado hacia este... ¿No, ¿No le parece ¿Recuerdan? que está manejado muy desordenado la economía, la economía de su partido? ¿Recuerda quién era presidente en esa época? En el 13, eh, Correa. Por supuesto. Y él manejaba todo en el país. Y todo era en base a calumnias e infamias. A mí me, me acusó de ser el autor material e intelectual del famoso 30 de septiembre del año 2010. Diez. Y en toda la plaza grande, con Patiño y Correa en coro, gritaban, Lucio, asesino, Lucio, asesino. Entonces inventaron que una, un gasto de mil dólares que fue pagado por el partido, perdón, que fue pagado por los dirigentes de la directiva provincial de Pichincha, no por el partido. Y no fue una reconstrucción vaginal, una reconstrucción vaginal, al menos en esa época, no sé ahora, costaba 8 o 10 mil dólares. Ahí fue una histerectomía. No cuánto vale. Perdón. Yo no he preguntado. Sí. No, no tengo idea. Nosotros preguntamos, porque obviamente cuando fue el escándalo para demostrarle al Consejo Nacional Electoral que nunca rectificó esa información de mala fe de que nos habíamos gastado en una, en una eh, reparación integral. Fue una histerectomía, una señora pobre que estaba con el útero, útero sangrante, le sacaron el útero con los miomas, así llaman los médicos, miomas son los tumores, y esta operación de sacar el útero le llaman histerectomía. Pero... En el Consejo Nacional Electoral dijeron que era una reparación integral. En todo caso, esa Pero, factura jamás tenía que haber ido al Consejo Electoral. Eso es decir, ¿por qué llegaste al Consejo Electoral ya, una factura de este tipo? Mire, y esa es la mala fe. Y por eso en el mismo Consejo Nacional Electoral, algunos de los mandos medios habían mencionado, oiga, 
el director financiero parece infiltrado. El director financiero, eh, oiga, ¿cómo puede presentar una factura de estas? De, por una histerectomía, que hicieron el escándalo que era una reparación integral. Porque esa factura no debía haber sido eh, enviada al CNE porque no se gastaron con fondos del CNE. Ahí ya se nos estaba robando mil dólares. Y toda esa plata... Es el mismo iba, director financiero. Es que el luego... mismo. Sí, porque ah, se dije... Le, les odiaba a ustedes. Eh, el sí, director financiero. Y eso lo dijeron algunos bandos medios del mismo CNE. Parece que está infiltrado, parece que está complotado para afectar a sociedad patriótica. Y en una eh, reunión de nuestro Comité Ejecutivo Nacional decíamos que este director financiero que lamentablemente es nombrado en una asamblea nacional, no se la puede eh, sacar sino al término de su periodo en el 2016 nos ha hecho más daño que el propio Rafael Correa, eso se, se comentó en una, en una reunión pero también dicen los señores del CNE que tenemos una deuda pendiente con el Estado señores del CNE, ustedes no pueden cambiar una sentencia por el amor de Dios aquí la sentencia claramente dice que el ladrón tiene que depositar el dinero como reparación integral en la cuenta corriente del Partido Social Patriótica, que es la víctima. Y también aquí tengo una certificación de la Contraloría. Esto tiene fecha 22 de enero del año 2024, hace tres semanas. Claramente dice aquí, Sociedad Patriótica no es deudor solidario, no es deudor solidario del Fondo Partidario Permanente. Es por eso que hemos apelado, y tengo aquí ya la apelación presentada al Tribunal Contencioso Electoral, con lo cual se suspende, discúlpeme la redundancia, la suspensión de un año al Partido Sociedad Patriótica. En este momento Sociedad Patriótica está activo hasta que el Tribunal Contencioso Electoral emita su decisión, como se dice pues en el argot Taurino, no hay quinto malo. Ya por cuatro ocasiones le hemos ganado al Consejo Nacional Electoral estas decisiones politiqueras, estas decisiones que no se motivan. Los eh, abogados saben pues, ¿no? que toda sentencia tiene que ser motivada. Es decir, ustedes han incumplido el artículo número tal y de acuerdo al artículo número tal tienen esta sanción. Acá no motivan, aquí se inventan, no han justificado los dineros correspondientes a la caja transitoria. ¿En qué parte de la ley dice que por no justificar dineros de una caja transitoria se le suspende una organización política? No tiene fundamento, no tiene sustento. Quieren quitarnos del derecho a la participación y este es un derecho constitucional. No quieren que participemos en la próxima consulta popular y que no participemos en las próximas elecciones. Estamos convencidos de que el Tribunal Contencioso Electoral nos va a dar nuevamente la razón, por quinta ocasión, la razón al Partido Social Patriótica. Y también les aclaro, ecuatorianos, son ya nueve años que no nos dan un centavo al Partido Social Patriótica. Nueve años que el CNE viola el principio constitucional de la igualdad. Porque os entrega a todos los partidos políticos que cumplimos los requisitos de ley para recibir el fondo partidario o no se da a nadie. Pero no se puede dar a unos porque presionan, porque le mantienen eh, de manera prorrogada ilegalmente a la señora Tamaín. A esos partidos políticos sí les da el fondo partidario y como sociedad patriótica permanentemente está en contra de la corrupción, siempre denunciando la corrupción y siempre dando ejemplo por los malos eh, en contra de los malos los manejos de los fondos públicos denunciándolos, no los entregan el fondo partidario y nos obligan a competir en desigualdad de 
condiciones en desventaja. Varios partidos políticos han sido eliminados, por decir algunos, dos partidos políticos del empresario Álvaro Novoa, el PRIAN y Adelante Ecuatoriano Adelante, dos del expresidente Abdalá Bucarán, el PRE y FE, y varios otros partidos políticos, el MPD. Y gracias a ustedes ecuatorianos que nos apoyan porque saben que los de Sociedad Patriótica somos gente honrada, gente que hacemos honor a nuestro nombre, patriotas, con su apoyo no han podido eliminarnos a pesar de no recibir un solo centavo del fondo partidario. Y ecuatoriano, lo más importante es que hemos justificado hasta la saciedad. El artículo 356 del Código Penal dice, eh, ecuatorianos, que el Consejo Nacional Electoral solamente entregará el fondo partidario cuando la organización política ha presentado el balance económico del año anterior y no tener obligaciones pendientes con el Estado. ¿Cuáles son las obligaciones pendientes con el Estado? Deberle al SRI o deberle al IES. Nos encontramos al día y hemos entregado todos los balances económicos a pesar de que no nos dan un centavo. Desde el año 2016 no nos dan un centavo a Sociedad Patriótica, pero hemos presentado en todos estos años los balances económicos para que no tenga ningún pretexto el Consejo Nacional Electoral que nos castigan, no sé, por quinta vez por la misma causa. Violan la Constitución de la República. No se puede sancionar a una persona o a una institución por la misma causa más de una vez. Estaremos pendientes de, 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 la, de lo que decida finalmente el TSE. Entiendo que usted tiene pleno en un ratito y nosotros también tenemos que cerrar el programa. Entonces le agradezco muchísimo por acompañarnos a asambleísta eh, Lucio Gutiérrez. Muchas gracias eh, Ay, por si esta no oportunidad. Se a esa reforma de código Sí, sí, vaya, vaya. Sí, sí. Voy a faltar un voto y, claro, de, aquí, de aquí nos vamos corriendo. Gracias, Gracias Anderson, muy gentil. Ok, bueno, vamos a pasar a otros temas. Recuerda, este es el club de lectura de Café La Posta de esta semana. Semana corta, libro corto. Esto Gracias. es Muchas el libro Gracias, de Gran La segunda tirada de El Gran Padrino está ya a la venta, lo puedes encontrar en Whatsapp, envíos a todo el Ecuador, muchas gracias por haber agotado la primera tirada, también está en Lobo Lunar Cumbayá, CCI El Bosque y en el Gran Libro Jurídico, muchísimas gracias por el eh, recibimiento que le han dado al libro de Mónica Velázquez y su servidor Nuestro autor ecuatoriano de este mes todo el mes de febrero estamos con Eduardo Varas Carvajal, las tres versiones de su eh, novela ganadora del premio Miguel Donoso Pareja 2021. Es una novela fantásticamente horripilante eh, sobre un asesino serial. Nos enfrenta con una historia que parte de hechos reales y se convierte en ficción. El único terreno posible, como pone Varas en, en su amable y gentil dedicatoria. Eh, y es la verdad, es, es un encuentro con el horror. Esta novela la encuentras en el Círculo Independiente de Librerías en Quito, Guayaquil. Semana corta, libro corto. Esta semana, Sandor Maray, ya contaba ayer. Eh, es una recomendación, un regalo que me hicieron un, un par de seguidores en un hotel de la ciudad de Guayaquil. Siempre les estaré agradecido. Enero del 2023 fue aquello. Es un libro que me acompañó en los primeros días del 2023 y que lo quiero compartir con ustedes porque no conocía yo a este autor húngaro hasta que me lo regalaron. Es un tipo fantástico que escribe, ¿cómo decirlo? Eh, moroso de palabras, es mezquino con las palabras, es un escritor que le cuesta poner palabras. Entonces no mete paja, no mete lata, no mete 
descripciones innecesarias, es totalmente aséptico en su narración, a pesar de estar contando historias muy, muy duras. Muy duras. El matarife es el relato de un matarife, que a la final, dice él, es lo que somos todos. Escrito en tiempos de guerra, escrito en tiempos de violencia, un hombre eh, marcado por la violencia, como no es acaso lo estamos todos, eh, lo encuentras en cualquier librería del país, es de Editorial Salamandra, la editorial de Harry Potter. Uy, se me va cayendo mi corbata. Y con eso creo que podemos cerrar el día de hoy. No, ya no podemos. Teníamos no. la revisión de todas las consultas no. populares que la van a poder ver en las redes sociales de La Posta porque son 9 y 43. ¿Y qué pasa? Ah, y Marcelo, y Marcelo tiene que, tiene que poner los desayunos. los desayunos de todos. Listo, muy bien. Entonces sí, cerremos. Bueno, señores, hasta aquí llegamos. Esto fue Café de la Posta. Pendientes a lo que pase en la Asamblea Nacional mañana, sea lo que sea, lo discutimos aquí. Chau, chau.